0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد كنا تناولنا في المجلس الأول بعض المعاني والإشارات الرمضانية وكنا نبحث ونتدارس مغزاها ودلالاتها فمررنا مثلا من يعني المعاني السابقة في المجلس الأول يا أخوان مررنا بالكفارة السنوية الرمضانية وأيضا تفسير توارد الكفارات أو المكفرات اليومية والأسبوعية والسنوية وأيضا تناولنا كيف عرف القرآن رمضان وكيف وصفه بأخص الخصائص إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتناولنا معدودية رمضان وأيضا أشرنا إلى العلاقة بين شرف العمل وشرف الزمان سنتناول في هذا المجلس الثاني من مجالس المغزى الرمضاني إشارات أخرى وهما إشارتان الإشارة الأولى هي أسرار الإضافة الإلهية والاشاره الثانيه يمكن تسميتها ما بعد ال700 او ما فوق ال في كل الشعائر العظيمه جاءت نصوص شرعيه جليله في فضلها وثوابها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى لكن جاء في عباده الصيام فضيله ومنقبه وتعبير عن منزله الصوم لم ياتي مثل في كل العبادات الاخرى حتى ان من فراده هذا التعبير حارت في تفسيره انظار كثير من العلماء وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما المراد بهذا المعنى ما المراد بكون كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله سبحانه وتعالى يعني هل المراد أن الصوم هو العبادة الذي يعمل لله طبعا هذا أكيد معنى مستبعد لأن كل العمل الصالح يعمل لله وإلا لبطل طيب هل المراد أن الأعمال الصالحة يقع للعبد فيها نوع انتفاع أو ثواب دنيوي، يعني مثلاً الصلاة والمناسك حركة ينتفع بها البدن، الزكاة تطهر المال وتنميه بخلاف الصوم مثلاً فإنه فقط لله يعني ليس فيه أي يعني نوع من الحظ الدنيوي. لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى لأن الصوم ينتفع به البدن فهو يعني من جنس الحمية من أعظم الانتفاع مثلاً البدني بالصوم أنه يطرد السموم من البدن، فهو كغيره من أصناف العبادات التي يقع فيها نوع انتفاع للعبد في الدنيا طيب هل المراد أن الصيام لما قال الحق تبارك وتعالى هذا حديث قلت الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إذن هل المراد أن الصيام هو الذي يجزي به الله لأن قال وأنا أجزي به هل المراد هو الذي يجزي به لا طبعا لا يمكن أن يكون هذا المعنى لأن كل العبادات والأعمال الصالحة الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي عليها لا تسريخ بمسألة في أصل الجزاء هل المراد أن الصيام أفضل الأعمال؟ لأن الله يقول كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي، هل هذا دليل على أن الصوم أفضل الأعمال؟ أيضاً لا يمكن يكون هذا الجواب. لماذا؟ لأنها تواطأت واستفاضت النصوص على أن الصلاة هي أفضل الأعمال، واعلموا أن أفضل أعمالكم عند الصلاة. طيب هل المراد أن كل الأعمال الصالحة الأخرى وقع أن عبد بها غير الله؟ يعني فسجد للأوثان وطيف على الأضرحة وتصدق للطواغيت لكن لم يقع مثلا الصوم لغير الله هل هذا هو المعنى في هذا التقابل أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي هل هذا هو المعنى أيضا لا يمكن يكون هذا المعنى لأن ثابت في تاريخ الملل والنحل أن الصابئه أصحاب النواكب والهياكل كانوا يصومون له. إذا ما المعنى ما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا يسيبه وهذا حديث عظيم يعني العلماء حين يتناولون الصيام يعظمون شأن هذا الحديث لأنه واضح فيه الكناية عن تعظيم شأن الصيام حتى أن الإمام البخاري لما استفتح كتاب الصوم وضع هذا الحديث في بدايات الكتاب، والإمام ابن رجب لما كتب كتابه لطائف المعارف كان يضع فصول لكل موسم من مواسم العام فيه عبادات يضع له فصل، الفصل الذي وضعه للصيام أول شيء افتتح به هو هذا الحديث وذكر الأقوال الممكنة في تفسير هذا الحديث فما معنى قول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أعزيك ما معنى وما مراد الله سبحانه وتعالى بهذا التقامل في القرن السابع كان فقيه الشافعية المشهور أبو الخير الطالقاني وهو من علماء القرن السادس لأنه توفي سنة 590 وهو مولود في قزوين لكن قدم إلى بغداد وصار مقدم الشافعية في بغداد وشيخهم وإمامهم وكان يعظ ويخطب ويدرس في بغداد وله قصة معروفة مشهورة أن رواها عن أبو أحمد بن سكينة أن قال لما أظهر ابن الصاحب يقصدون فيه الله مجد الدين هبة الله بن الصاحب لما أظهر الرفض ببغداد لأنه كان والي يقول أبو أحمد هذا أنه جاءني القزوين ليلاً هو ادعمي وذكر أنه متوجه إلى بلاده سيرجع من بغداد وهو المعظم من أئمة الشافعية في بغداد وبغداد دار العلم وأخبرهم أنه سيرجع إلى قزوين فقال له أبو أحمد أنت ها هنا يا أبا الخير ينتفع بك الناس كيف تذهب إلى قزوين فقال معاذ الله أن أقيم ببلدة يجهر فيها بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم خرج من بغداد إلى قزوين فكان هذا آخر العهد به هذه قصة ينقلونها الشافعية في طبقات التي يترجمون فيها لأمته. أبو الخير الطالقاني هذا ألف كتاب اسمه حضائر القدس يتضح من ذلك أنه ألفه على الاستقصاء وذكر فيه معاني يعني منها مثلا أنه ذكره لرمضان 60 قولا وتعرض لهذا الحديث وما هو معناه؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه فأخذ يستقصي أبو الخير الطالقاني هذا كل ما ورد عن أهل العلم من قول في تفسير هذا الحديث حتى أوصلها إلى خمس وخمسين قولا وطبعا يعني قد يستغرب البعض من وصولها إلى هذا العدد والحقيقة ذكر وتعديد الأقوال له منهجان عند أهل العلم المنهج الأول هو منهج التحصيل والمنهج الثاني هو منهج التفصيل منهج التحصيل هو الذي يتأمل القدر المشترك بين الأقوال ويرجح حصلها إلى قولين ثلاثة أربعة منهج التفصيل هو الذي لا يراعي القدر المشترك لا يراعي اتحاد الجهة أي اختلاف في جهة من الجهات يشعب التفصيل واذكره قولا وهذا كثير يعني مثلا ابن حجر لما تعرض لساعة الإجابة يوم الجمعة بلغت أربعين قولا أو ثلاثة قولا وكثير من هذه الأقوال تتداخل لكن هذا منهج في عد الأقوال وذكر الأقوال ألا يتحال ابو الخير الطالقاني بلغت عنده وخمسين قولا وقد تحدث العلماء عن كتابه هذا وعن الاقوال التي ذكرها وذكر ابن حجر ايضا في الفتح لما تعرض قال ان ابو الخير ذكر انه بلغت عنده اعداد كبيره معنى تفسير هذا الحديث لكنه ذكر ابن حجر انه لم يقف على ذلك ثم جاء السيوطي لاحقا ونقل كلام ابن حجر وذكر انه وقف على الكتاب اشار له في حواشيه على السنن لكنه نقل منه صراحه في حاشيته على سنن ابن ماجه هذا كتاب أبو الخير الطالقاني وهذه هي الأقوال تقريبا التي وصلت إلى 55 قول نحن لن نتتبع هذه الأقوال يعني ربما ذكر بالحجر من منها عشرة وناقشها وذكر كل قول ودليله وما يعضده وما يعارضه نحن سنختار الأقوال الأساسية التي هي الأقوال الثلاثة المروية عن أئمة السلف هذه البنقبة والفضيلة العظيمة جدا لشهر رمضان التي لم ترد في أي عبادة أخرى أولان مرويان عن الإمام سفيان بن عيينة و. قول ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أحد عبارة عملة الحديث والسنة في عصره ذكره في كتابه غريب الحديث قول الأول هذا قول سفيان بن عيينه الأول أن كل الحسنات توفى منها مظالم العباد يوم القيامة ويقتص منها إلا حسنات الصيام فقد روى البيهقي في السنن الكبرى قال سمعت عن أيوب بن حسان الواسطي قال سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينه فقال يا أبا محمد ما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به، يعني واضح أنه يسأل عن معنى هذا الحديث فقال ابن عيينة هذا من أجود الأحاديث وأحكمها يعني أنه ليس فيه إشكال في معناه إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله يعني يقتص من حسناته كلها ليوفي فيها مظالم العباد إلا الصوم فيتحمل الله عن العبد ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة فيقول سفيان إن هذا هو المعنى إن الحسنات كلها للعبد يوفى منها مظالم العباد له إلا الصوم فإنه يتحمل الله سبحانه وتعالى تلك المظالم عن العبد ويدخله بالصوم الجنة فهذا هو المعنى الذي كان يراه سفيان بن عيينة ما مدى قوة يعني هذا القول أو هذا التفسير أو هذا التوجيه هذا القول له قوة فالبخاري روى في صحيحه حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزيبه فهذا يوحي أن الصوم لم يدخل في الحسنات التي توفى بها مظالم العباد وإن كان ليس هنا استثناء لم يقول الله لكل عمل كفارة إلى الصوم لكنه ورد في الرواية الأخرى لكن الذي في الصحيح كافي هذا واضح فيه الاستثناء أن الصوم لم يدخل في ما سبق قال القرطبي رحمه الله عن هذا القول يقول قد كنت استحسن هذا الجواب الى ان فكرت في حديث المقاصه فوجدت فيه ذكر الصوم في جمله الاعمال المذكوره حديث المقاصه الذي هو تعرفونه الذي هو حديث من المفلس لما قالوا يا رسول الله من المفلس؟ فقال المفلس الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصدقه وصيام وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وفي الحديث فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. قرطبي كان يقول يقول ظاهر هذا الحديث أن الصيام اشترك مع بقية الأعمال. هذا يعني أن الصيام لم ينفرد في أن حسنات الصيام لا توفى بها مظالم العباد ولا يختص بها مظالم العباد. هذا يشكل على قول سفيان بن عيينة. القول الثاني ايضا مروي عن سفيان بن عيينه، قال كل الاعمال كشف للعباد فيها مقدار التضعيف. الا الصوم فان ثوابه انفرد الله بمعرفته، وهذا ايضا قوله توجيه قوي لكن له معنى او يتصل بفقره اخرى سنتعرض لها بعد قليل. هذان قولان مرويان عن الامام سفيان بن عيينه، القول الثالث قاله الامام ابو عبيد وهو من اهل الحديث وله خبره باللغه في كتابه غريب الحديث، وهو من اقوى الاقوال واجود الاقوال. أن معنى هذا الحديث أن الصوم هو أقرب الأعمال للخلوص من الرياء كيف؟ الآن عامة الشعائر والأعمال الصالحة تكون بفعل الجوارح يعني الآن لما يريد الإنسان أن يصلي يسجد يركع تكون بفعل الجوارح. يريد أن يقوم بالمناسك عمره حج تكون فيها طواف وسعي ووقوف بعرفة كلها فيها أعمال جوارح يريد أن يتصدق يمد يده يخرج من ماله فيرى الناس هذا العمل بفعل الجوارح فيكون مظنة لالتفات القلب إلى الناس لتسرب شيء من الرياء الأعمال تكون بهذه الأفعال والأقوال لكن الصوم كمساك مجرد الفعل نفسه لا يعلم الناس فيها أنك في عبادة ما لم تخبرهم لكن مجرد الفعل نفسه ليس فيه رياء لذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي يعني أن أقرب الأعمال للخلوص من الرياء هو الصوم حتى كان ابو عبيد يقول الاعمال كلها لا تكون الا بالحركات الا الصوم خاصه، الصوم لا يظهر من ابن ادم بلسان ولا فعل. الصوم لا يظهر من ابن ادم بلسان ولا فعل، وكانوا يقولون ايضا في يعني تقرير هذا المعنى حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يقصدون في الصوره الظاهره. حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، لان الانسان قد يمسك عن الطعام مثلا لشبع ل مثلا يريد ان يبتعد عن التخمه. لحميه لفقر وفاقه فاسباب الامساك على الطعام كثيره فلا يتطرق يعني للناس والقريبين والمشاهدين ان هذا صائم لكن المصلي يتضح المعتمر الحاج المتصدق يتضح هذا هو القول الثالث وهو قول ابو عبيد وهو من اقوى الاقوال هذه هي الثلاثه الاقوال في مساله تفسير هذه الفضيله والمنقبه العظيمه لعبادة الصيام التي نحن مقبلون عليها الان. نحن مقبلون يا اخوان على هذه العباده التي قال الله جل وعز عنها في هذا الحديث القدسي ملقبه وفضيله ما جاءت لاي عباده اخرى ان الله يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. يضيفه الله جل وعلا الى نفسه. فلذلك اذا تذكر العبد قول الله سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين. اجتهد في ان يتقي الله في صيامه. لأنه بقدر تقوى العبد لله سبحانه وتعالى في هذا الصيام بقدر ارتفاع درجة هذا الصوم عند الله سبحانه وتعالى فبقدر ما يحصل من هذه الفضيلة العظيمة حين أضاف الله سبحانه وتعالى هذا الصيام إلى نفسه هذه هي المسألة الأولى التي نتناولها في هذا المجلس الثاني من مجالس المغزى الرمضاني المسألة الثانية هي التي تفقنا قبل قليل على أن نسميها ما بعد السبعمائة القاعدة في تضعيف ثواب الأعمال أنها تكون من عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى الجواد جل وعلا انه يضاعف للعباد الحسنات يعمل الانسان عمل صالح فيضاعفه مثلا قال الله سبحانه وتعالى في التضعيف العشري من جاء بالحسنه فله عشر امثالها يعمل الانسان العمل فيضاعفه له جل وعلا الى عشر اضعاف ثوابه جاء في التضعيف الى 700 قول الله سبحانه وتعالى في مثلا من امثال القران وطريقه القران في التعبير وفي الدلاله هي ضرب الامثال قال الله سبحانه وتعالى: كمثل حبة انبتت سبع سنابل لكل سنبلة 100 حبة. الله جل وعلا يضاعف العباد من الحسنة الواحدة يضاعفها من عشر إلى سبعمائة حسنة. أما الصيام فإن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا مقدار التضعيف. وهذه والله منزلة عظيمة جدا يمتلئ القلب دهشة وانبهار لهذه العبادة العظيمة في في الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه عشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل: الا الصوم فانه لي وانا اجزي كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل: الا الصوم فانه لي وانا اجزي فعباده وعدنا الله جل وعلا انه يضاعفها لنا الى ما فوق السبعمائه ضعف اليوم الواحد نصومه اجره اكثر ليس فقط مثل اكثر من اجر صيام سبعمائه يوم هذا تواب عظيم اكثر الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا مقدار التضعيف لما ليدلنا لي على ان الامداء الواسعه الفسيحه لمضاعفه التواب لا تحصر ولا تحد وهو الكريم سبحانه هذا الذي يقولها الجواد سبحانه الذي ضاعف بقية الأعمال من عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ولماذا يعني أهل العلم ينتمسون أن معنى هذا هو بسبب أن الصوم أصله هو عبادة الصبر والله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب شعيرة الصوم هي عبادة الصبر فأجرها بغير حساب بل كان أهل العلم إذا تكلموا عن تفسير هذه الآية جعلوها هي عبادة الصوم وقد تكون أيضا هي ما بضرب الأمثال لأن تفسير السلف كثير منه على طريقة ضرب الأمثال فنحن الآن مقبلون على عبادة عظيمة أضافها الله لنفسه فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه وأخبرنا الله سبحانه وتعالى الجواد أن تضعيف ثواب هذه العبادة هي تجاوز السبعمائة ضعف فقال كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه عشر امثالها الى سبعين الضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزيه. فالله الله يا اخوان الا تفوتنا هذه العباده العظيمه الا يفوتنا ان نتقي الله في الصيام. فالله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم شهر الصيام وان يعيننا على ان نتقي الله في هذا الصيام وان صوم ايمانا واحتسابا. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.